0: Welkom bij een nieuwe podcast met uh, ja, Gerard Ekdom, de man van de radio en de man die ervoor heeft gezorgd dat zowel uh, Radio 2 op de kaart stond, series request miljoenen binnenhaalde en nu bij Radio 10 ook de luistercijfers omhoog harkt. My god. Je
1: snapt wel waarom ik heb je uitgenodigd denk ik. Nee. Wat <laughs> moet je hier? <laughs> de podcast moet great again worden. Jeetje jongens toch, oké. Okay. Hoe gaan we dat doen? Uh, ja, geen idee. Dat weet ik niet. Het is hetzelfde als dat je naar Pommelgaard niet stapt... en zegt, schrijf een hit. Dat gaat niet. Volledige naam. Gerard Willem Ekdom. Leeftijd. 41. Beroep. Tisjoki-presentator. Bekend van. De radio. Verliefd, verloofd of getrouwd. Verliefd,
0: getrouwd. Wanneer mensen dit van mij weten... wil niemand meer met mij samenwerken.
1: Ik heb alle cd's van Julio Iglesias. En ook op LP... Dat maakt het nog erger.
0: Wat was voor jou de aller, aller, allereerste keer dat je bewust in aanraking kwam met radio? Uh,
1: dat ja, Mijn moeder zette altijd de radio aan. En dat is wel mooi, want uh, elke ochtend deed ze de radio aan... en zei ze, even arbeidsvitamine. En ik maakte in mijn hoofd die hele connectie niet... dat arbeidsvitamine een radioprogramma was. Want ik ken alleen het woord vitamine. En vitamine was iets niet lekkers, weet je. Dat waren groenten. Dus arbeidsvitamine, oké. Okay. En net zoals dat ze altijd zei als mijn zusje uh, sliep... Even luisteren. Even luisteren, oké. Okay. Ze zei dus fluisteren. Maar die twee woorden snapte ik niet. Arbeidsvitamine en even luisteren. <laughs> maar ze had altijd radio aan. En mijn moeder had altijd radio aan. Dus dat was er. En uh, daar zat altijd de presentator van dienst. En later werd, werd dat veel spannender. En, en merkte ik dat... Radio veel veel leuker was. De echt bewuste wording was de donderdagavond met Ferry Maat. Ik wist al vanaf mijn jaar, vanaf dat ik een jaar of vijf was, dat ik bij de radio wilde.
0: Ja, en dat heb je ook gedaan. Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan oh, hebt. Oh
1: God. Nou,
0: daar gaan we. De stem van Gerard Ekdom is al jaren een van de bekendste geluiden van Nederland. Je kunt zijn diepe stem horen bij zijn radioshow op de tv en dan heb
1: ik het over psaamen wop 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 bangnam
0: bij uitreikingen van radioprijzen dit had ik nooit verwacht en hadden wij nooit verwacht we
1: dachten echt nou dat wordt gewoon drinken vanavond
0: bij uitreikingen van tv of in de bioscoop
1: van mij want ik ben batman
0: gerard Ekdom wordt op 26 maart 1978 in utrecht geboren al op jonge leeftijd is gerard bezeten van muziek en hij wil graag bij de radio gaan werken omdat hij denkt dat je daar toegang hebt tot alle muziek hij leert zichzelf radio maken door te luisteren naar zijn grote voorbeelden en die na te doen. Als hij 14 is komt hij bij de lokale omroep en radio blijkt Gerards ding. En via via komt Gerard binnen bij 3FM, waar hij in het begin koffie haalt en grappen bedenkt voor de DJ. En zes jaar nadat hij binnenkwam bij de lokale omroep maakt hij zijn eerste show op 3FM. Gerard groeit uit tot een geliefde radiodj met een grote muziekkennis... en presenteert programma's als Arbeidsvitamine, Effe Ekdom, De Frieknacht... Extra weekend en hij was regelmatig in het glazen huis te vinden.
1: Even in the freezing cold. Gary Vondek is dus... Gary is Gerard. Vondek, Ekdom, met een F voor F -Ekdom. Ja.
0: In de afgelopen jaren heeft Gerard wat radioverhuizingen doorgemaakt. Van 3FM naar Radio 2 en vorig jaar naar Radio 10. Al jaren is Gerard een van de bekendste en meest geliefde radio-dj's van Nederland. Of zoals Matthijs van Nieuwkerk het mooi samenvatte.
1: De koning, nou één van de koningen van de radio. Gerard Ekdom. Ja.
0: De koning van de radio.
1: Ja, dat vond ik wel een heel groot uh, eer en compliment. Ik, ik, ik werd daar heel klein van. <laughs> Weet je wel, ik zat daar en ik zag Lex Harding... en je ziet Jeroen van Inkel, Adam Curry, uh, uh, Willem van Koot. en je denkt, koning, come on. Uh, ik, ik wilde die eer alleen maar naar andere mensen schuiven... omdat ik het zo... Nee, dat vond ik wel heel veel. Maar ik vond het wel, ja, het vond het wel goed. <laughs> maar ik vond het wel heel veel eer.
0: Maar jij hebt voor je, je bent voor je gevoel dus nog niet daar waar die, die mensen zijn...
1: Nee, nou ja, gek genoeg niet, nee. Maar dat komt ook omdat ik het gevoel heb uh, dat ik pas net ben begonnen of zo. Uh, terwijl ik, en dat is wel erg, als je terugblikt, is het al heel lang geleden. Ik kwam vandaag ook weer iemand tegen die ik al heel lang ken. Die werkte uh, vroeger bij de AVRO en die werkt nu bij, uh, bij TALPA. En uh, wij zeggen al sinds 2002, how are you doing, tegen elkaar. Dus dan kom ik bij de receptie, hey, how are you doing? En toen zei ze, dat doen wij al 17 jaar. Ik zei, wat? Al zo lang? Verdomd, je hebt gelijk, het was 2002. Voel je je oud op zo'n moment? beetje wel, ja. Maar ook weer niet. Uh, het is eigenlijk een soort van, uh, wat, wat, wat iedereen zegt. Ja, iedereen uh, zegt wel dat ik oud ben, maar zo voel ik me helemaal niet. Want hierboven verandert er niets. Maar het, ondertussen is het dus wel keiharde realiteit, ja.
0: Maar wanneer ben je een koning van de radio, volgens jou?
1: Uh, dat, wanneer ben je dat? Ja, als je uh, zoveel jaar al zoveel... Uh, met al zoveel overtuiging in het vak zit en dat met zoveel lol doet. Ik denk dat je gewoon... Het is, het is ook een soort vakmanschap, hè, radio maken. Dat, dat, dat is iets dat zit in je lijf, dat zit in je bloed. En dat, dat kun je moeilijk iemand leren of zo. Dat moet je echt voelen. En als je dat al heel lang kunt en doet met volle overtuiging... ja, ik denk dat je dan een koning bent.
0: Maar dan ben je toch een koning volgens je eigen criteria?
1: Um, ja... Misschien ook wel. <laughs> het is een groot woord. Ben je, ben je bang voor
0: de kop nu op uh, online? Gerard Ekdom vindt zichzelf radiokoning.
1: Oh ja, nee, dat wordt natuurlijk allemaal uit zijn verband getrokken. Nee, absoluut niet. Nee, zo, zo voelt het niet.
0: Nee, want je hebt viermaal de zilveren radioster gekregen voor beste radiopresentator. Drie keer de gouden radioring. Dat, dat zijn nogal dingen. Ik ja. zie je ook elke keer lachen als je bijvoorbeeld net ook bij het voorstel een stukje, dat elke keer als je iets voorbij ziet komen, dan zie ik je lachen.
1: <laughs> ja. Ja, ik sta nooit zo heel erg stil bij dat soort dingen. Kijk, ik bedoel, uh, ik heb ze gewonnen, en ik vond het dat is gewoon geweldig, het is ook een uh, publieksprijs. Dus uh, als het publiek jou uh, daarop uh, uitkiest als zijnde favoriet, ja, dan, dan is dat een groot compliment. En als ik dat allemaal zo opgezond zie, denk ik, Jezus Mina. Weet je, ik kreeg een keer een gouden plaat van de plaatspij. Omdat uh, Bruce Springsteen met The Rising een goud uh, platina status had gekregen. En toen kreeg ik een gouden plaat. ...voor sales exceeding 50.000 copies. En toen ben ik gaan nadenken... ...hoe vaak heb ik die plaat gedraaid eigenlijk? Oh ja, ja, heel vaak hè. Weet je, dus toen, toen besefte ik... ...oh ja, ik heb wel heel veel gedraaid. Dus ik dat was mijn verdienste voor een gedeelte. En daar was ik zo trots op. Ik dacht, wauw, dat heb ik gewoon gehad. En daarna krijg je dat voor je radiowerk. En dat was weer een heel ander verhaal. Ik denk, wow, weet je, je hoort uh, je hele leven... ...wil je de beste zijn of zo. En dan ineens krijg je die waardering... ...en dan denk je, oh mijn god... En nu, nu, nu ben ik het, nu heb ik het. Ik heb een radioring gewonnen. Ja. Dus dat was een. Uh, ja, dat, daar heb ik wel heel even. Uh, toen bij stilgestaan. Maar aan de andere kant denk ik: oké, okay, stof. Maar weer door.
0: Want als jij zegt: maar ik wil de hele tijd de beste zijn. en op een gegeven moment word je de beste. Uh, hoe is, is dat dan een zwart gat erna? of is het nee. een punt van.
1: Uh, uh, hallo en nu? Nee joh, kijk, de, de prijs is leuk. maar je moet. Uh, de prijs, de echte prijs, is natuurlijk gewoon de goede uitzending. Je wil ook, elke ochtend wil je gewoon de beste uitzending maken die je kon maken. Ja. Waarin alles klopt of zo. Waarbij je het gevoel hebt van... oh ja, dit was er weer een. En kijk, mijn werk is nooit werk. Het is altijd hobby. En uh, ik hou heel erg van dit vak. En dat geeft zoveel voldoening. En ik denk, ik gun iedereen in het leven een, een baan... waarbij je met zoveel lol met je vak bezig bent. En je passie. En als je daar heel veel voldoening uit haalt... dan is dat het mooiste wat er is.
0: Ja. Want hoe vaak heb je zo'n perfecte uitzending...
1: Nou ja, het gebeurde wel eens dat we inderdaad weer stomen naar buiten lopen. Van, ah, dat klopt er weer. Hè? Je hebt er wel eens die dingen, ah, dat had allemaal wel beter gekund. En ah, dit had zo gemoeten of zo gemoeten. Je legt vaak de lat voor jezelf heel hoog. Een luisteraar heeft geen idee wanneer jij een slechte uitzending hebt gemaakt, bij wijze van spreken. Dat weet je zelf. Dan is dat voor jezelf en je denkt, ah, liever vandaag, Mooi. Gelukkig, morgen mogen we weer.
0: Is dat ook iets wat je in gedachten moet houden als je iets slechts doet op je werk? Van, joh. Het is wat, was vandaag niet goed, morgen weer een dag?
1: Ja, misschien wel. Misschien ja. lastig
0: als je ja. chirurg bent, maar...
1: Ja, dat is voor een chirurg niet echt best, nee. nee. <laughs> <laughs> ja, shit, die hebben we verprut. Nou, morgen weer een nieuwe patiënt. <laughs> nee, maar zo moet, je, ja, zo moet je er ook niet in staan, denk ik. Nee. Je moet het gewoon, uh, elke dag uh, kom je binnen... Ja, daar gaan we weer. En er gebeurt ook iets, weet je. Uh, ik weet, het tijdstip van opstaan is niet uh, de ideale tijd. Laten we eerlijk zijn. Kwart voor vijf de werker is elke ochtend weer dat je denkt... Oeh, oké. Okay. Maar dan zit je kom je die studio in en dan, dan start je de eerste plaat en dan, dan stroomt er iets gewoon. Dan gaat er iets aan. Heerlijk.
0: Normaal stel ik in de podcast ook de vraag, wat wilde je worden toen je een kleine Gerard was? Maar dat is wel duidelijk voor iedereen, ja. denk ik.
1: Nee, dat is echt heel erg. Ik bedoel, als je oude klasgenoten van mij van de kleuterschool vraagt, wat, uh, hoe ging dat vroeger? Het is gewoon dit. We hadden ja. op de kleuterschool vroeger, hadden we, uh, elke vrijdagmiddag hadden we vrije spelmiddag. En dan mocht je je hobby meenemen. En kleine Gerard nam zijn pick-up mee met een stapel platen. En toen was ik al aan een soort zendingsdrang begonnen. Van, oh ja, het is weer vrijdag. Welke plaat neem ik vrijdag mee? Weet je, zo. En dat is er altijd ingebleven. Dus iedereen die bij mij in de klas zat, die weet niet beter dan dat ik dit doe. Het verbaasde ook niemand dat ik het ben gaan doen. Nee. Je wist het toen al. Dus uh, er is niks veranderd in feite.
0: Ik hoorde je in veel interviews ook zeggen dat je redelijk onzeker bent. Maar vooral het positieve gevoel kreeg van mensen aan het lachen maken en spreken voor grote groepen.
1: Ja, dat is heel gek. Uh, hoe groter de groep, hoe minder erg ik het vind om te praten. Geef me maar, maar een microfoon en, en, en dan komt het goed. Uh, dat was met spreekbeurten vroeger ook. Alleen, ik was daar zo zenuwachtig voor. want je, je moet jezelf zo aanzetten... Dat, uh, dat mijn agenda liep altijd tot de datum van de spreekbeurt. En alles wat daarna kwam was extra meegenomen. <laughs> zo zag ik het. Dus het was, ik was altijd heel, heel zinnig. Maar als ik eenmaal bezig was, dan vond ik het zo leuk. Dan zei op een gegeven moment de leraar... Ik dom, nog één minuut. En dan moest ik afronden. Ik heb ooit een beroepskeuzetest gedaan. En dan kwam uit dat ik vertegenwoordiger moest worden. Dus ik zou best de goede zijn geweest voor uh, misschien een reclamebureau of, of zoiets. Als het allemaal falikant zou zijn mislukt. Maar, maar dat ja. is wat
0: je nu ook doet met muziek, toch? In feite wel, ja. ja.
1: Je, bent, uh, je prijst een product aan. Je verkoopt dingen.
0: Is het lastig zeg maar, om onafhankelijk te blijven als radio-DJ? Omdat je bijvoorbeeld Bruce Springsteen is een grote held van je. Die heb je laatst, laatst geïnterviewd. Ja, 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 ja. Uh, je vindt zijn muziek geweldig. Uh, maar dat is eigenlijk voor Bruce is dat natuurlijk hartstikke handig. Dat je ja. in Nederland uh, Jared Eckdum hebt die dat allemaal uh, doet.
1: Ik ja, denk niet dat hij dat weet. Dat er, een, er zijn er een hoop fans van. Dus uh, ik, bedoel, ik ben niet de enige. Er zijn hele grote fanclubs van Bruce Springsteen. Dus uh, dat kan een voordeel zijn, ja. Weet ik niet. Voor hem. Voor hem, ja. Maar als je zo... Hey, kijk, dat is het mooie van Bruce Springsteen. Uh, die man is ook onzeker. Die weet het ook niet altijd. En die, die doet gewoon... Uh, Waarvan hij denkt en voelt, dit is goed. En hij is heel erg uh, nauw verbonden met zijn fans. En hij is, ook, hij is ook onzeker. En dat maakt hem juist de meest menselijke artiest. Als je hem, uh, als je documentaire ziet, hoe je ziet hoe hij aan het werk is. En hij is altijd kritisch, maar hij is, hij is altijd heel down-to-earth en heel dicht bij zichzelf. Ik heb door goed. Het klinkt heel gek dat je leert heel veel van Bruce Springsteen. Maar het is wel waar. Je, je, je komt op een gegeven moment tot de conclusie dat je helden zijn ook mensen. En die moeten ook leven met allerlei zaken. Als fans en, en kritiek. En, en, en wat moet ik hier nadoen? Wat wordt mijn volgende stap? Enzovoort. Enzovoort. Dat, dat schreef Joe Jackson in zijn biografie. Ook zo'n held trouwens. Die zei: Als ik vanaf het begin af aan had gedaan wat mijn fans van mij hadden geëist dan had ik na twee jaar waarschijnlijk gestopt met dit vak. Want dat, dat hou je niet vol. Je moet naar jezelf luisteren. Maar heb jij dat ook? Ja, inmiddels wel.
0: En op welke manier heb je dat? Wat eisen fans van jou?
1: Nou, fans klinkt een beetje een groot woord. Kijk, je hebt luisteraars. Je moet gewoon... Uh, uh, als, ieder, als je doet wat iedereen maar uh, 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 van je verlangt of wat dan ook... dan, dan word je door, je door elkaar geschud... en dan ga je dingen doen die niet bij je passen. Je moet gewoon heel dicht bij jezelf blijven. Heel dicht. Kijk naar jezelf. Wat zegt jouw gevoel? En ik ben altijd op mijn gevoel afgegaan. Altijd. En mijn gevoel heeft mij nog nooit in de steek gelaten. En dat is uh, wat ik iedereen kan aanraden, overigens. Ja. Volg je eigen gevoel en laat je niet gek maken... door wat andere mensen van je vinden.
0: Want het eigen gevoel, dat heeft er ook voor gezorgd... dat jij je had ingeschreven voor een studie, economie. <laughs> <laughs>
1: en op het moment dat je daar nou, je
0: roos in zou gaan halen... dacht ja. je, nou, uh, gaan we niet
1: doen. Nee, maar dat was het gevoel op dat moment. Kijk, ik, ik dacht wel van, oké, okay, er komt iets hierna. Ik heb, ik heb de mbo-diploma binnen. We gaan nu hbo doen. Dus... Uh, ja, mijn vader was altijd wel iemand die zei, uh, ja, dat is leuk jongen, die radio. Maar dat wordt natuurlijk helemaal niks. Dus je moet wel iets achter de hand hebben. Mocht het mislukken, dan heb je altijd nog een kantoorbaan. Als vader zou ik nu hetzelfde hebben geroepen naar mijn jongens. Natuurlijk wil je YouTuber worden, maar uh, we gaan eerst even uh, naar school. Weet je, dat is... Uh, ah, de hond gaat af. Dus dat is, dat is wel een, uh, een iets wat mijn vader me meegaf en... Uh, ik snapte dat ook. Dus ik, ik vond dat ik dat moest doen. Maar op het moment dat ik deed, dacht ik... Ja, maar ik kan nu die baan krijgen bij de radio. Het, het speelde tegelijkertijd. Het was 1997. En ik had de hele zomer ingevallen bij, uh, bij Nieuw Dance Radio in Amsterdam. En dat vond ik wel echt wel tof. En dat deed blijkbaar ook heel goed. de man die daar middag zat, die uh, mocht eigenlijk niet meer terugkomen van vakantie. Want uh, kun jij niet blijven? Uh, nee, want ik ga naar school. Ja, maar... Wat nou als we je En ik kreeg echt vreselijk slecht en Dat maakt niet uit. Het was, ik was op de radio. Ik was landelijk te ontvangen. En dat vond ik het allerbelangrijkste. Dat ik zat in Amsterdam en mensen in Eindhoven konden het horen. Nou, wauw. wow. Dus uh, dat wilde ik. En uh, toen heb ik uh, alle moed bij elkaar geschaapt. En ben ik, met, <laughs> ik heb het gesprek ook geoefend. Van de school naar, naar huis. Ik ben eerst naar school gegaan. Ik heb inderdaad iedereen een hand gegeven. En ik dacht, ja, maar dit wordt het niet. Ik keek om me heen. Ik dacht, ja, als ik... Als ik dit ga doen, dan word ik er in januari alsnog uitge, uitgeschopt hier en dan heb ik die baan niet. Ik moet het nu doen. Het voelt als iets wat ik nu moet doen. Ik had iedereen een hand gegeven en ik had inderdaad een briefje geschreven aan de man die mij had geholpen om daar binnen te komen. En dat briefje, dat, uh, daar had ik opgeschreven, dank voor alle hulp, maar ik ga toch naar de radio. Misschien hoort u mij nog wel eens. Groetjes Gerard Eckel. Ik weet niet of dat briefje bewaard heeft. Waarschijnlijk niet. Hij heeft het waarschijnlijk hopelijk weggeflikkerd en uh, klootzak. Toen ik naar mijn vader ga, ik zeg, pa, ik ga naar de radio. Ik ga het nu echt doen, dit is het moment. En Toen zei hij, nou jongen, als je dat zo voelt, dan moet je dat doen. Ik zei, echt, dit is het, meer niet. Weet je, heb ik me allemaal zorgen gemaakt voor, uh, voor dit, dit gesprek. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan en toen ben ik begonnen. En een jaar later kwam 3FM en zo is het allemaal begonnen.
0: Een belangrijke dag in jouw leven is 28 november 1992.
1: Ja, 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 ja. Wat
0: was dat voor dag?
1: Dat, oh man, dat was een zaterdag. Een droge, zeer bewolkte zaterdag in 1992. Ik was 14. En uh, ja, toen veranderde het leven. Toen, toen, kwam, uh, de, de, toen had ik voor het eerst seks. Het <lacht> was mijn eerste radio-uitzending. Dus dat was, uh, ja, dat was hetzelfde als die spreekbeurt. Want je, je, je leeft naar het moment dat dat plaatsvindt. En alles wat daarna komt is extra meegenomen. Dus het was zo'n rollercoaster, ik vond het zo, zo eng, uh, maar ik vond het tegelijkertijd ook fantastisch. Dus ik begon daar uh, om twee uur inmiddels met Rommel de Bom met Gerard Ekdom. En ik werd nog geschoven, ik weet nog, Martin Farla, hoofdtechniek, Stiel op Radio, die schoof mij samen met Trudy Zonneveld. En ik had een playlistje gemaakt, ik had alles uitgeschreven, die playlist, uh, ik heb nog een hele tas vol met playlisten van die tijd, handgeschreven. En dan verzamelde ik al die plaatjes. En uh, het was ook in de tijd, dat uh, dat is ook niet voor te stellen. Weet je? In die tijd moest je dus platen kopen om ze in je bezit te hebben. Als je een plaat niet had, had je hem niet. Simpelweg, je had hem niet. Nu heb je al even voor hem om aan te komen. Maar toen moest je hem regelen. En dat kostte een hoop zakgeld, kan ik je melden. Maar dat maakt niet uit. Ik heb ze allemaal bewaard. ze staan hier allemaal. Tienduizend te worden. Ja, zo ongeveer. Wow. Maar toen veranderde het leven. En ik vergeet nooit dat ik uh, om vier uur klaar was. En ik voelde me zo fantastisch. Ik dacht, wow, dit wauw, dit was geweldig. Ik wil weer.
0: Maar wat was dat gevoel? Kun je dat eens omschrijven? Hoe, hoe voelt dat voor mensen die nog nooit radio hebben gemaakt?
1: Ja, dat is onbeschrijfelijk. Kijk, je luistert altijd naar de radio. Maar echt op de radio. Kijk, ik heb natuurlijk jarenlang op zolder voor denkbeeldige luisteraars. Heb ik allerlei dingen gedaan. Ik, uh, als, je, als ik het raam open zette, konden de mensen het horen. En voor de rest niemand. Ik hoorde wel eens van de buurman... Die helemaal heel hard klopt, omdat ik de muziek te hard had staan. Ik heb daar uh, jarenlang denkbeeldige luisteraars uh, gehad. Maar ineens mag je echt. En dan, dan zit je daar en dan denk je... Wa, alles wat ik nu bedenk, dat kan ik dus uitvoeren. En dan krijg je al vrij snel het theater van, uh, van de verbeelding. Uh, dan kun je dingen voorschotelen die er niet zijn. Enzovoort, enzovoort. En dat is het mooie, dat is de magie. De magie dat je ergens in een hokkie zit met een stapel platen... En iedereen kan dat horen. Dat vond ik waanzinnig.
0: Maar voelt het alsof je geslaagd bent? Alsof je je eerste keer seks hebt gehad? Je net vertelde. <lacht> hoe, hoe voelt
1: dat? Nou ja, ik denk Voor dat het jou zoiets, is. zoiets wel ja. Ik liep naar buiten, jongen. ik voelde me fantastisch. En ik, ik weet nog dat ik toen naar de snackbar liep. En die zat er schuin tegenover. En uh, ik denk, als ik nu mag ik uh, één potat met bestel... dat hij dan meteen weet wie ik ben.
0: Gelijk broek uit. Nee, natuurlijk niet. <lacht> Niemand weet
1: dat. Ik had helemaal geen man. Ik had alleen familie en uh, weet ik veel wat. Toevallige... Uh, lokale omroepluisteraars, maar dan luisterden natuurlijk geen hond. Dat was in de tijd dat we wel eens gingen testen, dat we 25 gulden hadden. En de vijfde beller die, uh, die, die kregen, prr prr, hey, de bellen mensen. Dat heb ik later gedaan met uh, een denkbeeldige 25 gulden. Hij is net weg, prr prr, hij is net weg. Dat is ook mooi, gewoon een test. En de bellen inderdaad allemaal klasgenoten ook in. Ik dacht, hé, hey, maar die luisteren, maar dat is leuk. Dus ik had al vrij snel, uh, ja, ik, ik, al mijn aandacht en energie ging naar die twee uur radio op zaterdagmiddag. Daar ging alles in zitten.
0: En had je toen al het idee van, dit moet ik gaan doen?
1: Ja, tuurlijk. Ik had al meteen plannen. Maar ook de
0: angst misschien ergens van, wat als het niet lukt? Of heeft dat nooit meegespeeld?
1: In mijn hoofd niet. Op de een of andere manier heb ik altijd wel gedacht dat ik het wel zou redden. Gek genoeg. Uh, want ik was vreselijk slecht, weet je. In het begin ben je echt afschuwelijk slecht. Ik vind iedereen tegenwoordig meteen goed. Maar vroeger, jongen, ik heb dingen gedaan op die zender. Oh, Zoals? Dat, of, ja, gewoon slechte radio maken dingen die niet kloppen, uh, technisch slecht, ook te presentatietechniek. Je moet uiteindelijk moet je, je ontwikkelen en dat is precies wat er gebeurde. Je gaat eerst mensen heel hard nadoen en dan krijg je je eigen stijl. Dus ik ben heel lang Joen van Inkel geweest, toen heel lang Edwin Evers, toen heel lang Rob Stenders en toen een combinatie van al die drie met een mespuntje het Lagarde en uiteindelijk word je Gerard Ekdom. Dat is het eigenlijk, het is een traject wat je beloopt. Maar dat is juist mooi, die reis is mooi.
0: Dus het imiteren is op zich niet eens zo heel slecht?
1: Nee, misschien niet, ik denk het niet. Het is voor iedereen heeft zijn eigen stijl. Iedereen zit tot na te doen. Iedereen is nog aan het kopiëren.
0: Maar hoe is het dan dat mensen op een gegeven moment jou na gaan doen?
1: Ja, <lacht> ik hoor wel eens van mensen die uh, 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 talent scouts zijn bij de radio. Ze zeggen, we krijgen wel heel veel Gerard Ekdommetjes binnen. Is, er, is dat zo? Ja, mensen zitten jou na te doen. En dan denk ik, stuur eens op. Ik wil weten hoe dat klinkt. Wil je een voorbeeld zijn voor mensen? Nou, of niet per se. Nee, ik hoop dat mensen het gewoon uh, tof vinden als ze luisteren en ze vinden het leuk. En ik ben al een, um, een feel-good-idioot. Ik ben onuitstaanbaar gezellig. Als ik bedoel, ik kan me voorstellen. Ja, ik kan me voorstellen als je een beetje een iemand bent... en je hoort mij en je denkt, ah, oh, heb je die vrolijke lul weer. Ik zit hem uit. Dat kan ik me voorstellen, ja.
0: Maar ben je echt zo? Ja. Of is het een standje?
1: Nee, het is geen standje. Nee, ik ben wel zo. Maar over het algemeen, nee. Ik ben altijd wel, uh, up. vraag me aan... Uh, aan mijn meisje. <laughs>
0: maar wat als je het niet bent? Als je s ochtends wakker wordt en denkt... Ik heb echt geen zin vandaag.
1: Nee, nou, dat komt, ik, ik zie altijd licht in de duisternis. Ik ben een positief mens. In,
0: uh... Maar ook positieve mensen hebben donkere dagen.
1: Natuurlijk, ja, dat hebben we allemaal. Dat is goed ook. Soms moet dat. En dat, dat, dat kleurtje, dat maakt je wie je bent. En naarmate je ouder wordt... Uh, veranderen ook dingen. Dat is nou helemaal zo. Je maakt je minder druk om dingen waar je vroeger druk om maakte. Dat waar maak je je nu
0: minder druk om waar je je vroeger druk om maakte?
1: Uh, gewoon details, dingetjes, weet je, wel uh, goed.
0: Als je een intro hebt dat je denkt. Mm.
1: Oh, ja, maar als het lollig is, is het niet zo erg. Ik ben zo iemand die het niet erg vindt als er iets fout gaat. Dan denk ik alleen maar, oh, maar dat is interessant. Weet je, dan moet je uit die situatie redden. En dat kan soms best lollig zijn. Ja. Of een grappige situatie opleveren. Dat vind ik niet erg. Er zijn mensen die dat niet trekken. Die denken, oh, dat ging fout, verdomme. Nee joh, het was lachen, het ging fout. Dat is vaak bij mij het geval. Ja. En
0: dus door maar een beetje zelfspot te hebben... wordt het uiteindelijk ook gewoon beter.
1: Ja, je moet jezelf niet te serieus nemen. Ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is. Ik heb mezelf nooit zo serieus genomen. Misschien dat andere mensen het anders over denken. Het is niet waar mensen, echt niet. Ik, ik vind mijn vak fantastisch. En ik blijf een beetje die, uh, die onbevangenheid hebben. Ik denk dat het ook belangrijk is. Weet je, Wat maken we nou toch weer mee? Waar zijn we nou weer terechtgekomen... Kijk ons nu, kijk mij nou, weet je. Zo'n idioot, geboren in Utrecht. Weet je? Vanaf jongs af aan wilde ik dit worden en dat is me gelukt. En dat, dat is ook iets wat ik mensen altijd probeer voor te schotelen. Je kunt iets worden als je het wil. Als je er met je volle uh, hebben en houden... en vooral je hele gevoel inlegt, je ziel inlegt, dan lukt het je. Soms moet je dat ook afdwingen. Gooi het het universum in en je krijgt het terug. Als je de hele dag zagrijnig bent, krijg je zagrijnigheid terug... Als je de vrolijkheid uitstraalt, krijg je dat ook terug.
0: Je bent wat je geeft.
1: Ja. You get what you give. The new radicals. Er <laughs> is overal een plaat bij hè? bij elke situatie. Ja, is
0: dat bij el Zou je kunnen zeggen, bij elke zin weet ik wel iets?
1: Mwah. Dus stel, we pakken nu de brexit. Ja. <laughs> ik zit de me brexit boys te denken. <laughs> <laughs> nou ja, ik denk dat er voor elke situatie wel een plaat is, ja.
0: Wat is de meest misplaats, uh, misplaatste plaat die je ooit gedraaid hebt ergens?
1: Oh, ehm... Um... <laughs> ik moet eens denken aan uh, Paper Planes tot MIA. Uh, er was een hele grote schietpartij. Uh, op dat eiland uh, in de Scandinavië. God, ik ben even de naam al kwijt. Van Victoria? De... Ja, dat was hem, ja. Er. Anders blijf ik. Ja, anders blijf ik. En wat gebeurt er? Wij, extra weekend, hadden toen het journaal niet aan. Want we hadden een backstage. Dus elke keer als er journaal was en reclame, hadden wij. De backstage bumper. Ha, ha, ha. Dus wij deden gewoon iets anders. Terwijl het nieuws speelde. En we hadden het nieuws helemaal niet aanstaan. Dus wij draaien MIA met paperplanes. En er zit vol met geweerschoten en gunshots en blam, blam bam, 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 pam En eh, tot overmaat van ramp hadden we er nog extra geweergeluiden in gegooid ook. En die hele sms stroomt vol. Jullie durven wel, hè, god non de juwe. En wij kijken elkaar, wat is er aan de hand dan? En toen druppelden de eerste berichten binnen van die schietpartij. En wij dachten, oh my god, weet je, hoe is het mogelijk? En... Zo'nzelfde situatie is er uitgebeurd. Um, er was een vliegtuig neergestort. Madrid of zo. En um, sindsdien staat er één plaat op de lijst die je niet meer mag draaien. En dat is Ironic van Alanis Morissette. Mr. Play It Safe was afraid to fly. He packed his suitcase he kissed his fears goodbye. He waited his whole damn life to take that flight and as the... Plane crashed down. He thought, what well, isn't this nice? Weet je, dus dat hele verhaal van dat neerstortende vliegtuig zit in Ironic. Maar dan moet je wel weten. <laughs> dus die plaat kan ook niet meer. Maar dat zijn van die dingen waar je dan achteraf heel stiekem wel een beetje om kan grinniken. Die zijn gebeurd.
0: Maar op zo'n moment, dan krijg je een hele bak shit over je heen. ja. Moet je dat dan ook maar nemen? Of moet je dan gewoon zeggen, hey, sorry, ik wist het niet.
1: Oeh, ja, dat hebben we ook gezegd. We hebben het ook gerectificeerd. Ge ge <lacht> we hebben gezegd, oh, sorry, we wisten we niet. We zaten in de backstage. maar dan hebben We hebben het ook wel meteen benoemd. En ze zijn een tal van voorbeelden natuurlijk te noemen. Maar deze schiet mij meteen te binnen. Deze is echt gebeurd. <lacht> niet echt heel handig, nee. En de
0: radio is in de afgelopen jaren best wel veranderd. Want toen jij binnenkwam, wat je net zei, moest je je platen nog kopen om het ja, te hebben. Ja. Nu zijn het ongeveer halve tv-studio's waar je show maakt. Ja, de man achter
1: de schermen zijn we nu, letterlijk. Ex
0: uh, exact. En wat, wat zijn nou de uh, dingen die vroeger wel konden, maar nu niet meer?
1: Ja, kijk, het maakte vroeger ook geen reet uit wat je deed. Uh, want je, niemand zag je toch. Ik ben op een gegeven moment dat de webcam er langzaam bij kwam. En er was één iemand die dat heel slecht trok. Dat was Rob Stennis. Die draaide altijd meteen. als hij binnenkwam, draaide hij alle camera's om. En diezelfde man is ooit een keer in een glazen huis geweest. Dus dat is ook achteraf te, gezien. Is het best een, is het een vreemde. Heeft het een vreemde vorm aangenomen. Maar de webcam was er ineens. En uh, ja, jongen. Ik zat wel eens tot hier in mijn neus. Weet je? <lacht> dat zijn dingen. Waar je denkt, oh ja, noem me hem niet. Of uh, zeer, uh, zeer ongegeneerd staan gapen en zo. Dat. Uh, dat doe ik niet meer.
0: Maar wordt het uiteindelijk ook een soort tweede deel van de radio? Want uh, de playbackdom, wat je vaak doet?
1: Ja, maar dat is het stomme. Dat deed ik ook zonder camera. En uh, ja, als je de webcam had, die, die had ik nooit echt bewust aan of zo. Weet je? Die stond aan, ik deed gewoon altijd mijn ding. Ik zag het een keer terug. En toen dacht ik, oh mijn god, doe ik dit? En dat was met name na de eerste uh, glazen huis die ik deed. De eerste series request in 2005. Ik was gewoon vergeten dat we op, op camera waren. Echt. En ik stond daar echt, jongen, ik stond die hele nummers te beleven. Ik was de drummer, de, orgel, de orgelspeler, de, de gitarist, de zanger, alles. En toen zag ik het terug en dacht oh god, dat heb ik echt gedaan, hè. Nou, met Living Doll is dat toen uh, uit de hand gelopen, ja.
0: Maar doe je het dan op een gegeven moment ook omdat mensen het willen zien? Wordt het, uh, versterkt het elkaar, zeg maar?
1: Nou, nee, het gaat vanzelf. Ik beleef die liedjes en ik, uh, ik, dat, ik zing ze ook mee. Ik play back ze eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk bler ik ze heel hard mee. Als je het kan horen, is het heel erg. Het is echt heel erg. Ik bler het keihard mee. <laughs> oh, mooi gepleegd, Gerard. Nee, ik zong het mee. Gelukkig zijn er geen opnames van. Maar die dingen die... Uh, ja, dit is ook iets wat... Wat een eigen leven is gaan leiden.
0: Maar uh, terug naar de, de, onder de dingen die niet kunnen eigenlijk. Zijn er ook onderwerpen? Want tegenwoordig zitten we in een... Uh, nou ja, toch wel een, een maatschappij... Waar alles onder een vergrootglas wordt gelegd. Ja. Tenminste, zo voelt het voor mij als millennial. Zijn er dingen die je vroeg op de radio deed... Die nu waarvan je denkt...
1: Oeh, oh, man... Zoveel, denk ik. Ik bedoel, uh, in de gemiddelde Freaknacht gebeurden wel dingen die nu uh, niet meer zouden gebeuren. Nou nah, joh, die we hadden toch meisjes van de jaren 16, 14, 15, die deden gewoon zo op de webcam. Die deden gewoon een shirt omhoog. Dat ik dacht, oh man, dat is allemaal gebeurd. Dat hebben we allemaal uitgezonden. En ja, uh, daar, daar is iedereen nu. Uh, ja, dat, dat, dat zouden we nu niet meer doen. Uh, op een gegeven moment kon alles, weet je. Je was op een, op een punt gekomen dat, dat het maakt niet meer uit. Alle humor was goed. Hans Teune had zijn hoogtijdagen en alles kon. Niemand was meer gechoqueerd. Niemand van niets meer. En uh, dat nam heftige proporties aan. Dat ik op een gegeven moment ook dacht: What's next, weet je? Is er nog iets waar wij door gechoqueerd zijn? En net op het moment dat dat gebeurde, zag je langzaam zeker gebeuren. Nou, dit kan echt niet meer. Dat kan echt niet meer. En nu wordt het steeds meer. Uh, je kunt nu helemaal niet meer zoveel. Maar ik denk dat als je nu kijkt naar... Stel, je pakt een Freaknacht, een willekeurige uit 2007. Dan denk ik, zo, wat deden we allemaal, joh? Die tijden zijn wel veranderd. Maar dat is allemaal heel geleidelijk gegaan.
0: Maar is de een goede tendens die ingezet is?
1: Nou, ik vind dat de vertrutting wel echt langzamer... zeker tot een absolute hoogtepunt komt. En ik, ik word daar wel eens, word ook wel eens boos om. Dan denk ik, oh, wat erg. Waar zijn we toch in terechtgekomen? Wat zijn we aan het vertrutten? Je mag niets meer. Niets meer. Maar ik denk ook altijd, op een gegeven moment... bereikt dat ook een absolute hoogtepunt... En dan, dan die, en dan komt hij. En dan weer minderjarige met
0: shirts omhoog. En, uh... Ja,
1: er is altijd een punkbeweging geweest. Weet je? Dat merk je ook in de muziek. Er zijn altijd golven en uh, de algoritmes van je, je luister uh, uh, gebeuren online. Dat ziet Spotify. En aan de hand daarvan gaan artiesten hun platen dus aanpassen. Dus op een gegeven moment kreeg je platen die allemaal hetzelfde klonken, allemaal hetzelfde geluid, dezelfde opbouw. En dan denk ik, oh, dit moet een punkbeweging komen. Dat is altijd geweest, weet je. In de jaren zeventig had je die grote bands. Je had Queen, je had de Eagles en Stadion Acts. Ja, toen kreeg je dus de, de sexpistols. Die schopte daar tegen. Die wilden dat niet. En dat had weer een effect op de muziek. Dus dat, er is altijd een soort puntbeweging. Maar in
0: de maatschappij dus ook,
1: eigenlijk. Wellicht. Kun
0: weet. je nog ongedwongen radio maken?
1: Nu iedereen ergens
0: wat van vindt en dat ook heel makkelijk kan uiten?
1: Jawel, zeker wel. Ik ben nooit zo'n hele shocking, uh, die shockje geweest. Ik ben, ik ben nooit iemand die overal... Ik, ik wilde nergens tegen aantrappen. Ik wilde gewoon... Zorgen dat, dat je met een goed gevoel uit uh, de radio knalde. Dat was altijd mijn doel. Ja. Gewoon, uh, ja, gewoon, uh, weet je, dat ik er ook zelf een uh, goed gevoel van kreeg. En uh, hopende dat jij als luisteraar, uh, dat je in die file zit. En je gaat naar je werk en het is vroeg en het regent. En het is dinsdagochtend, weet je wel. En je hebt de radio aan. En je hoort iets waar je... Nou, op dat moment gewoon even... Dat je daar niet aan denkt. Dat je alleen al is maar een glimlach. Als je dat kan overbrengen via het medium... Dan, dan dat is dat het allermooiste dat er bestaat. Ja. Dat is daar, daar ging het mij om. Dus uh, ik, had er moeilijk, ik, had daar, ik heb er nooit zo'n last mee gehad. Nee, want ik, ik grapte
0: er aan het begin al een beetje over... Van uh, het station waar jij zit, dat gaat door het dak. Dat, uh, je hebt ook die uh, jocks waar dat andersom is. Het station waar ze zitten, dat gaat de grond in. Maar bij jou, bij jou gaat het goed. Bij 3FM ja. zat je op de hoogtijdagen. Uh, uh, je ging naar Radio 2 ook om dat te verjongen. Uh, dat ja. ging ook goed. Luistercijfers ja. schoten omhoog. Je bent nu naar Radio 10. Heeft hoogste marktaandeel ooit. Wat is hetgene wat, het jou, succes, wat jou succesvol maakt? Of is het gewoon een bepaalde positiviteit die je meeneemt?
1: Ja, ik denk, dat misschien heeft dat er wel mee te maken. Ik, ik heb daar nooit een idee van. Want je doet, euh, nou ja, wat ik al eerder zei, ik doe alles op gevoel. Dus euh, ik kwam bij 3FM tot de conclusie na 17 jaar. Oh, hoe lang zit ik hier al? 17 jaar. En ik merkte ook aan alles dat, euh, ja, ik ben altijd iemand die ook wel vooruit denkt en kijkt. En euh, ik werd benaderd door Radio 2 en door en Varen destijds. Wil jij niet eens nadenken over Radio 2? En toen heb ik heel hard gelachen. Dus doe even normaal. Nee, natuurlijk... Nou, en ik kwam daarop terug. Ik dacht alleen maar, nou... Uiteindelijk moet 3 m jonger en moet Radio 2 jonger. En uiteindelijk kan ik dan gewoon blijven doen wat ik altijd het liefst deed. Ik verleng het alleen. En dat gebeurde ook. Ja. En uh, alleen... Want Radio 2, dat was best wel een oude Lullenzender toen. Nou, toch? op dat moment, ja. ja, ja ik, wil nooit, ik zal nooit zo... Nee, daarom uh, zeg zo, ik het. Kan je het jij, bevestigen? jij zegt het, kijk, het was een oude lullen... Dat was het niet, maar het was gewoon een andere zender. En zij wilden een andere koers uh, gaan varen... En langzaam zeker een beetje de grenzen verleggen. Wat jonger, en dit, dat, dat werkt altijd geleidelijk. Dat kun je niet één op één doen. Dat heeft altijd tijd nodig. En uh, je kunt bepaalde stappen zetten. En uh, dat wilden ze met mij doen in de ochtend. En daarna ging het ook vrij snel. Stenders kwam smiddags. middags, uh, Ruud de Wild kwam smiddags. Uh, en de programmering werd veranderd. En uiteindelijk gebeurde dat geleidelijk. Als je het station neerlegt zoals hij nu is. Naast oktober 2015, toen ik begon heel andere zender. Ja. Gewoon een compleet andere zender. En dat vergeet je ook vaak. Dus heel geleidelijk werd dat groter en groter. En 3FM werd langzaam... Ja, dat kon ik ook niet weten. Nee. Dat was een gevoel. En uh, ik dacht alleen, ik moet nu deze keuze maken. Ik moet nu iets... Ik moet eens een keer wat anders gaan doen.
0: Ja. En op een gegeven moment ben je dus naar Radio 10 gegaan vorig jaar. Ja. Had je ergens de spanning ook van... Laat ik zo zeggen. Ze gaan je niet binnenhalen omdat ze denken... Goh, we gaan, we gaan lekker. Het is goed zo. We hoeven niet te groeien. Denk ik toch?
1: Nee, die, uh, die uh, ze hadden wel een plan. Ja. Radio 10 had wel een, een plan. En I was part of that. Ik heb daar gepraat en ik snapte dat plan ook wel. En ik begreep de zender ook wel. Ik vond Radio 10 ook een leuke, leuke club. Het is een klein clubpie. Neus allemaal dezelfde kant op. En ik heb nog nooit bij een Ik nog nooit bij een commerciële radiozender gewerkt. Nog nooit. Nee. Dus het was altijd interessant. Weet je wel, ik ben uh, niet zo iemand die. Uh, spijt heeft van dingen die hij niet heeft gedaan. Nee. Ik wil juist spijt hebben van dingen die ik misschien wel heb gedaan. Heb ik in ieder geval geprobeerd. En het is altijd spannend. Want je weet nooit, je pakt je spullen uit... en matcht het met de gordijnen. En met de sfeer. En weet je het heeft allemaal met elkaar te maken.
0: Vond je dat spannend? Het wat als het nu lukt of niet lukt?
1: Ja, tuurlijk. Het is het altijd. Maar ja, wat ik altijd doe is... De allerbeste programma's maken die je kunt voor je gevoel. Weet je. de best possible taste. Uh, vooral heel veel lol hebben en plezier maken. En uh, ja, gewoon een goed programma maken. En, uh, en vooral het naar je zin hebben.
0: Ja, dus dat zelfs te van genieten.
1: Ja, ja, ja. En is dat
0: eigenlijk ook voor andere beroepen? Uh, ja, dat heb je nooit gedaan, natuurlijk, een ander beroep?
1: Nou ja, wel, zeker wel. Bloemist. Mijn maar... ouders waren bloemist. Oh. Dus ik, heb eigenlijk... <laughs> ik heb altijd bij ze in de zaak gewerkt als ze als gebloemist moest worden. Boeketten, ik draaide niet alleen plaatjes, ik draaide ook boeketten. En kerststukjes en zo. Dus uh, dat heb ik ook nog wel gedaan. En dat vond ik ook leuk. Maar is
0: het daar, stel je bent bloemist, is het dan ook het beste doen wat je kan? En als mensen je boeket niet mooi vinden dan?
1: Ja, natuurlijk. Ja, als je je boeket niet mooi vindt, dat kan. Huh? Je kan het niet iedereen naar de zin maken, huh? dat is helemaal zo. Dus dat was ook, uh, <laughs> kerststukjes, ja. Ik had een bepaalde uh, specialiteit, de 1875 kerststukjes. 18 gulden, 75 per stuk. Of 1950, zoiets ongeveer. Die klaas, prijsklasse was ik het best in. Ik maakte ook wel eens 45 euro stukjes. Maar dat duurde wat langer. Ja. Of gulden was het trouwens. Maar
0: 50, wat, wat maakte dan dat die stukjes jouw specialiteit waren?
1: Omdat ik, die, daar, ik daar... kon ik er 10 tegelijk van maken. Ja. Ik maakte 10 bakjes, 10 oases, 10 kaarsen. En zo maakte ik ze allemaal tegelijk. En dan kan er bestelling binnen van 60 stuks. En dan vroeg mijn moeder... Heb jij belangrijke lessen morgen, Gerard? Nee, nee, hoezo? Er is een bestelling van 60 stukjes. Oh, nee, dat is goed. Bel jij de school af? Weet je, zo ging het. Hoe deelt Gerard echt met kritiek? Nou, in het begin is het lastig, omdat je... Je voelt je persoonlijk aangevallen. Eh, met alle gevolgen van dien. Ik heb ook wel eens gereageerd dat ik denk, ah, oh, dat had ik niet moeten doen, weet je wel. Laat lekker. Laat, la, la, de, de Beatles hadden nooit ooit een hit bij. Uh, let it be. Dus um, dat moet je leren. Dat moet je allemaal leren. Dat is een hele lange weg. En... Uh, Uiteindelijk lukt je dat. En je krijgt er hele brede schouders van. Waarbij je alles lekker kan laten afglijden. Je huid wordt een stuk dikker. Uh, er kan geen mug meer tussen. Dus dat moet je leren. Dat is echt het aller, allerlastigste.
0: En want toen je bij Radio 2 kwam... toen heb je de strontkar wel even over je heen gekregen.
1: Ja, zeker. Wie is die Harry schopper? Rot op naar je eigen zender. Ja, maar ja. dat
0: was je eigen zender?
1: Ja, maar uh, het was hun zender... Weet je wel? Dus, uh, het, 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 en dat is het allervreemdste. Dan krijg je dus uh, truckdriver 23. En die haat je, maar echt, die haat je. Elke vezel van mij werd gehaat. Maar wel blijven luisteren. En elke dag weer klagen. En dat is dan raar, weet je. Als je echt iets niet... Ik bedoel, stel je nou voor, hè? Je, gaat, je bestelt elke dag pizza met anchovies. Maar je lust helemaal geen pizza aan anchovies. Bestel hem dan niet. Bestel dan een margarita. Want je weet, ik lust geen anchovist. Kap ermee. En dat snap ik soms niet van mensen. Die blijven dan stug volhouden. Ja, uiteindelijk heb ik ook gezegd... ik ben net als schimmelkaas. Uiteindelijk ga je toch van me houden. <laughs> geen idee. Maar dan zit je er gewoon anders in. Kijk, je kunt het niet iedereen naar de zin maken. En dat is iets waar je, wat je gewoon in je hoofd moet printen. Je kunt dat niet. En dat geldt voor iedereen. Voor iedereen? Ja, dat geldt voor elke bevolkingsgroep. Niet iedereen vindt, jou, vindt jouw werk leuk of... Dat geldt, dat is met kunst ook zo. Uh, dat is smaakgebonden. Dat is met wijn zo. Met dat is gewoon, ja, dat kan.
0: Ja. Maar als je als jonge carrièremaker, uh, wat je zegt ook, uh, dan neem, neem je dingen nogal persoonlijk. Als je een ja. demo stuurt naar de radio en je krijgt het terug, dan voelt het misschien alsof je zelf wordt afgekeurd.
1: Ja, tuurlijk. Dat is vreselijk.
0: Hoe kun je daar het best mee omgaan?
1: Nou ja, kijk, van alles wat gezegd wordt blijft altijd wel iets hangen. Dus uh, die grote hoop. Dat die hele brei, dat moet je dan je voor jezelf een soort logica van maken. Uh, je moet doen wat, nou ja, daar gaan we weer. Daar komt het woord gevoel weer. Uh, je moet doen wat voor jouw gevoel het beste is, waar je zelf het best mee kan omgaan. En dan, dan ben je redelijk op weg. Je moet het zelf uh, allemaal een beetje op een rijtje hebben. Dus van al die kritiek uh, haal jij eruit wat voor jou van toepassing is,
0: dus gewoon luisteren, filteren. En dan ja. als er niks in zit, dan zit er niks in. En dan is het ook goed. Als er heel veel in zit,
1: dan is eigenlijk toch wat je doet. Ja, ja, tuurlijk. En je ziet mensen ook uh, stappen maken en sprongen maken ja. en steeds beter worden. En, uh, en kijk, het fijne van dit vak is, dit moet je gewoon doen. Ja. Je moet het gewoon doen. En je moet heel veel uren maken. Ja. Op de meest belachelijke tijden. Ik bedoel, midden in de nacht, het maakt niet uit, het is leuk. Ik, ik bedoel, ik heb tot... tot wanneer was het? 2012 heb ik nachtprogramma's gemaakt. Omdat ik het leuk vond. Ik doe het nu weer. Gewoon lekker twee uurtjes frikken op, op zaterdagnacht op Radio 10. Ik heb erom gevraagd. A, mag ik mijn ZOL-programma? En ja hoor. <lacht> Gerard, dat is goed. <lacht> dus nu zit ik weer lekker uh, op zaterdagnacht. Dus dat is het, weet je. Het is ook liefhebberij wat nooit overgaat. Het zal nooit werk worden. Nee. Het is een hobby en het is passie. Het is... Uh, ja, en uh, ja, het is een passie.
0: Maar hoe is het dan om met je hobby op, in elk busstation van Nederland te hangen? Op elk bushokje?
1: <laughs> ja, dat is wel eng. Dat is wel eng, ja. Ik kwam, ik kwam mijn eigen rotkop elke keer tegen. Denk ik, oh, de ben Oh man, maar dat was echt wennen, ja. Dat dat er ineens was. Dat zal, dat zal ook nooit wennen.
0: Maar is dat sinds Radio 10 nu heel erg? Want de afgelopen zomer, of in ieder geval uh, toen je begonnen was ook... toen hing dat uh, in elk bushokje. Ja, ja, maar het's... met Series Request net zo.
1: Ja, dat was een live bushokje, hè, dat series request, ja. Ja, ja. Nou ja, maar toen hadden we ook wel een missie, hè. we waren echt op een missie. Uh, dat Glazen Huis was, we zaten daar echt in met een hoger doel en dat was gewoon het Rode Kruis, de stille ramp en uh, we wilden dat echt uh, op de kaart zetten en... Uh, ik ging er ook echt met een goed gevoel uit elk jaar. ik dacht, nou, we hebben iets goeds gedaan. Ja. Het voelde goed.
0: Terwijl de kritiek altijd was, die DJ's zitten er alleen maar uit zelfverheerlijking in. Ja, maar dat is dus
1: echt zo raar dat het op een gegeven moment die kant uit gaat. En dat is dus weer Nederland. En ik denk, hoe kan het nou toch? Dan doe je iets goeds en dan krijg je dat gedonden weer. Dus um, dat is echt een mening van een aantal mensen geweest. Dat is onzin, weet je. Toen, toen de eerste keer dat we erin zaten, we gingen allemaal gewoon voor dat doel. Ja, dat is net als bekend worden, weet je. Um, het was nooit mijn doel. Absoluut niet. Bekende Nederlander worden? No way. Zeker niet. Het is een effect. En dat is een groot verschil.
0: Het is een zijn bijzaak.
1: Zijn? Het, is, het, is iets wat, het is een side effect van datgene wat je doet waar je goed in bent. Ja. En um, dat ik daar bekend mee ben geworden, dat is een ander verhaal. Maar het was niet mijn doel. Vind je het vervelend bij effect? Soms wel. Je wil je hoofd wel eens afzetten. <laughs> je loopt wel eens met die jongens. Weet je, dan ga je lekker met z'n met allen. Even, weet ik veel naar een restaurant. En dan weet je meteen. Oh ja. Oh ja, dat is waar ook. Ja. Ik vergeet het altijd. Ik vergeet het altijd. Ik loop gewoon de deur uit en ik ben nog steeds. I'm still Jenny van de Block. <laughs> dus ik, dat zal nooit wennen dat je bekend bent. Nee, zeker niet. Soms denk ik ook oh, Ik ben nu al een tijdje op vakantie geweest. Niemand weet meer wie ik ben. Heb je hem wel eens misbruikt? De kaart van weet je wel niet wie ik ben? Nee, nooit. Nee, dat zou ik ook nooit doen. Nee, ik vind dat vreselijk. Weet jij
0: wel niet wie ik ben? En dat mensen Want... zeggen nee. Oké, okay, nou Nee, top. prima.
1: Ja. Nee, maar dat vind ik altijd zo. Mensen die dat doen, denk ik altijd. Ah joh, dan stel je niet zo aan.
0: Het is eigenlijk gewoon heel normaal gebleven. <laughs> ja, ja. Met zijn uh, man
1: onder zijn huis met een bar en... En een flipperkast. <laughs> Precies. En een studio. Ja, ik heb dit niet thuis hoor, dit. Nee, 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 nee. Ik heb het heel zorgvuldig bij elkaar gesprokkeld. De bar tweedehands, komt uit Tilburg, uit een oude, uit een oude kantine. En uh, dit, zijn, uh, dit is duizend euro aan plankjes van de karwei. Mooi hè? Ik ben er wel trots op trouwens dat ik dit heb. Ja. Dit was de droom. Ja.
0: En je andere droom is compleet onafhankelijk worden. Onafhankelijk? Ja. Heb je gezegd in een podcast. Oh ja?
1: ja. Oh ja, oh, dat zal wel. Ja, misschien wel. Ja. Ja, dat, je, dat je het allemaal zelf in de hand hebt. Ja. ja, misschien ooit.
0: Maar kan dat bij een commerciële zender?
1: Weet ik niet. nee. Dat nee, want je werkt voor een zender. Ja. Je bent, uh, ik ben nu, Gerard Ekdom het Radio 10. Radio 10 is nu, uh, is nu mijn missie. Ja, dus dan ben je niet uh, onafhankelijk. Kijk, uh, uh, een jij, jij bent onafhankelijk. Jij maakt een podcast en dat is jouw bedrijf.
0: Ja, maar jij hebt luisteraars. En... En ik heb luisteraars. Ja. Jij ook nu. Ja, door jou. Dat was het doel aan het begin, toch?
1: Oh, dat is je doel. Ja. Oh, <laughs> nou, dat moeten we eens even zien.
0: Dat is toch die interesse, die wordt wel goed gefeakt al hè, drie kwartier nu.
1: Ja, zijn we zijn wel zo lang aan het praten. Ja, zeker, zeker. Oh God. Begeleid je ook uh, jong talent? Nou, heel soms. Um, ik moet het eigenlijk vaker doen. Want ik word als gevraagd om, uh, om te praten over uh, nou ja, dit soort zaken. Weet je, hoe ben jij bij de rij gekomen? Wat zijn uh, de do's en don'ts? Hoe heb jij het gedaan? Kijk, ik ben van mening dat ik dat eigenlijk heel kort en krachtig kan zijn. Je moet gewoon je eigen gevoel volgen. En als jij denkt, ik ga het redden, dan ga je het ook redden. Luister naar jezelf. En laat je echt niet gek maken door uh, iedereen die vindt uh, dat het anders moet. Of wat dan ook. Tuurlijk moet je luisteren naar mensen die er verstand van hebben. Die jou kunnen adviseren. Dat kan, zeker. En je krijgt kritiek, tuurlijk. Niet naast je neerleggen, ook wel naar kijken. Uh, maar laat je er niet door gek maken. En zeker niet uit de weg doorslaan. De, oh, je moet authentiek zijn. Dat is het. Je, je eigen stempel drukken. Je eigen vlaggetjes planten. Dat maakt niet uit wie je bent. Als het je passie is en, uh, en je vindt dit vak mooi... En, en je bent oorspronkelijk, juist dat oorspronkelijk is leuk. Weet je, als iedereen als hetzelfde gaat klinken. Zoals Groove of ooit zong: If everybody looks the same, we get tired of looking at each other. <laughs> dat was weer een referentie, sorry.
0: Wat zou jouw meest ideale radioprogramma zijn?
1: Nou, ik ben best gelukkig zoals het nu gaat. Terwijl de ochtend eigenlijk helemaal niet je ding was aan het begin. Nee, maar dat, het stomme is ook: het heeft ook zijn voordelen. Kijk. Um, je moet je ook weer zoiets. Ik begin in de ochtend, iedereen bemoeide zich ermee. Zo van nee, joh, je moet smiddags niet slapen. En ik dacht, alleen maar, bepaal je dat. Dus ik begon de eerste weken te denken: oké, okay, ik ga niet slapen, want iedereen adviseert je moet niet slapen. Nou, ik ging helemaal naar de godver. Dat ging niet goed. Dus ik dacht, ik moet het zelf doen. Ik moet echt niet luisteren naar die mensen. Dus ik doe disco-dutjes. Elke dag een disco-dutje. Prima. Ja. Even een uurtje de greppel in. Een discodutje. Ja. Dan zie ik
0: ook voor me dat jij uh, Earth, Wind Fire aanzet. Nee, ruiken op. Nee, nee, nee. Nee, bal. Ik heb hem geleend
1: van uh, Armin van Buren. Die zei, oh, jij doet discodutjes. Toen dacht ik, oh, dat is een mooie benaming. Wij noemden het namelijk eerst de greppel. Nee. <laughs> let greppel in, stay away the bed, weet je wel. Maar ik dacht, uh, misschien is discodutje wel een mooie. En dat, dat is prima. Dus dus, even
0: een uurtje liggen.
1: Even een uurtje liggen. En ik las laatst in de flare dat het heel gezond is. als <laughs> dus even slapen is prima voor je. En als de Flair het zegt? Als de Flair zegt, dan is het zo, hè? nee. Dat is niet zo, maar je moet. dat is ook weer zoiets. De ochtend wordt een way of life. Absoluut waar.
0: Is het way of life die ja, je wil?
1: op dit moment is die is de way of life. En uh, misschien dat ik ook nog wel een keer een middagprogramma doe, wie zal het zeggen?
0: Die zie je nu al de koppen, Gerard Ekdom wil naar de middag.
1: Nee, ja, maar dat wordt uit zijn context gehaald. Dat is niet goed. Gebeurt dat mensen. vaak met dingen die je zegt? Heel soms, en daar word ik wel eens moe van. Ik denk, oh ja, je hebt niet geluisterd of je hebt het niet begrepen. Of je haalt het uit een podcast. En dan, uh, dan klop, de kloppen de dingen niet. Kijk, als je dit gesprek luistert, dan snap je het. Maar als je, je één ding uit gaat knippen, dan klopt het niet. Nee. En dat gebeurt inderdaad wel eens. En dan zijn sommige media zijn daar... Maar goed, weet je. Ik zeg altijd, morgen is het weer kattenbakvulling. En is iedereen het weer vergeten.
0: Maar stel dat ze uit deze podcast nu iets gaan knippen. Compleet out of context. Wat zouden ze dan moeten pakken?
1: Uh, wat, <laughs> wat denk jij?
0: Gerard Ekdom... Maakt graag kerststukjes. En dan het liefst de goedkopere.
1: Ja, de goedkopere. Ja, ja, dat zal een mooie kop zijn. ja, ja Daar ga ik voor. Lieve mensen, als dat hem wordt... Maak ik een kerststukje voor je. Van 1950.
0: <laughs> Wat is volgens jou... Het ingrediënt voor succes?
1: Dat is niet te doen, joh. Uh, Wat is een hit? Uh, als ik dat zou weten... Had ik, uh, had ik een nog grotere kelder gehad, denk ik. <laughs> ik denk dat mensen als... Uh, Joe Jackson... Springsteen... Paul McCartney. Ik kijk even naar mijn eigen kast. Joep van het Hek. Voor dat er Allemaal even um, onzeker zijn. Allemaal denken, oh, maar ik ga het wel doen. Bam. En ze gaan ervoor, voor de volle 100%. Ja, tuurlijk, je schiet. Je schiet. Je schiet wel eens mis. Maar dat is niet erg. Misschien is goed. Leer van. Zolang je het maar weer oppakt. Ja, denk je dat ik alles uh, perfect gedaan heb? Nee, man. Ik heb, ik heb vreselijke fouten gemaakt. Vreselijke fouten. Maak ze. Maak ze veel makkelijker, Maak verschrikkelijk radio. En wordt goed. Gerard, dank je wel, man. Graag gedaan. Hallo, Gerard hier. Ik was de gast in de Potbast. Vond jij dit nou een interessant gesprek? Ik kan me niet voorstellen, maar als het zou maar kunnen. Laat even een leuke recensie op iTunes of YouTube achter. Dan kun je trouwens ook gelijk het hele gesprek met beeld checken. Ook dat is niet aan te raden, want ik was ongeschoren. En als je je Instagram story even zet dat je deze Potbast luistert... en je taggt het de radiomaneer... dan mag je kans op een Potbast sticker... Aanstaande maandag is er ongetwijfeld weer een nieuwe aflevering van Egdom in de Morgen op Radio 10. Ik hoop dat je erbij bent. Ik uh, zorg dat de playlist klopt en uh, dat er heel veel gezelligheid is. En... Uh, oh ja, vraag even een goede plaat aan in de 10 voor 10. Doe dat maar eens.